¿Qué es lo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas? De, partamos desde Reforma Apostólica de hace dos lunes atrás. Vamos a pasar una evaluación. Quitar todos los ídolos, los altares, que le adoremos a Él porque Él es Dios. ¿Cuáles han sido las directrices que el Señor dio para que cuando lleguemos al Congreso, aunque ya dijeron parte, verdad? Pero ¿cómo tenemos que llegar ya al Congreso? Adorándole, sin ídolos, quitando ya haber derribado esos altares. Y mire qué hermoso el Señor, es que esto es para glorificarlo, para exaltarlo, para amarle, porque qué hermoso que... Lo que Él se determinó hacer en Misión Cristiana al Calvario, Él mismo está preparando el camino, está limpiándonos. ¿sí? Lo glorioso de esto es que no vamos a ir al Congreso a quitar eso, ¿verdad? Sino que ya vamos a ir como, ya sanos, ya con todo eso derribado, limpios, ¿verdad? con acciones de gracias, pero ¿por qué? Por lo que Él se determinó hacer. Y déjeme quitar, aunque usted y yo entendemos que somos misión cristiana al Calvario, pero lo voy a personalizar, por lo que Él se determinó hacer en su vida y en mi vida. Amén. Entonces, por eso mismo, por ese amor, Él está hablándonos para que nosotros ya vayamos limpios, para que nosotros no vayamos con esos estorbos, con esas cosas en nuestro corazón. Él ha venido hablándonos, nos habló desde el año pasado de estar limpios de nuestro corazón, de nuestra alma, pero déjame decirte que los ídolos es mucho más que el alma, los ídolos es cuando todo aquello ocupa el primer lugar antes que Dios, amén. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere seguir hablándonos, pero yo quiero que decirte esto con todo el amor y es que realmente debemos de prestarle la atención debida a esto, a lo que el Señor nos está hablando a través de su siervo. Déjame decirte que si el Señor dijo, misión cristiana al Calvario, quiten los ídolos, ¿por qué cree que lo dijo? Porque los hay, ¿verdad?, entonces no puedo decir, ah no, eso no es para mí, entendemos tú y yo que no estamos hablando de un Dios tallado, verdad, de, de esas, ¿qué? De esas estatuas, de algo hecho de madera, de metal y eso se entiende que no es así, espero yo, verdad. Entonces, ¿de qué entendemos cuando está hablando de esos ídolos? Es cuando todo aquello está ocupando el lugar que le pertenece al Señor. ¿Por qué le decía que debemos de prestarle la atención de vida? Porque muchas veces decimos, no, eso no es para mí. Pero si tenemos la capacidad de ir y examinarnos a nosotros mismos y a pasar así un escáner de ver qué es lo que realmente está gobernando mi vida, aún de aquellas pequeñeces que yo pudiera considerar insignificantes, déjame decirte, que tarde o temprano eso puede llegar a ser una ruina en mi vida. Y para ello quiero que veamos varios pasajes, pero vaya conmigo a la base, al fundamento que es el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, un pasaje muy conocido. Ya de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3? Y esta, ¿sí? ¿Y esta qué dice? Ah, disfrutémoslo. Y esta es que la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios que verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Volvamos a verlo. Y esta es la vida eterna, quiere decir que está en juego mi vida, mi vida está en juego en esto. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, mire al único Dios 
no hay otro, al único Dios y es que verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando habla y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, definitivamente va implícito muchas cosas, pero una de las cuales la llevamos siempre y que es así, es la intimidad, pero no solamente es en la intimidad conocer al Señor, dice que te conozcan a ti, es conocer la persona de Cristo, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ha trazado para mi vida, por qué Él me escogió, cuál es el propósito por el cual Él me ha escogido, esta es la vida eterna, quiere decir que mi vida eterna depende si conozco al único Dios verdadero o no, entonces por eso les decía prestémosle la atención de vida a lo que el Señor nos está hablando, por favor no lo tomes así como que Ay, lo voy a hacer dos horas antes de ir al congreso, por favor no, porque si el Señor se determinó a hacer algo glorioso en nuestra vida, diligente es de nuestra parte ir a su presencia e indagar qué es lo que Él está pidiendo que yo quite en mi vida, qué es lo que no es único y qué es lo que no es verdadero en mi vida. Y aquí nuestro fundamento dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios en mi vida, eso se convierte en un ídolo. ¿Y dónde establecemos los ídolos? ¿En dónde establecemos esas prioridades? ¿En dónde las pongo yo? En mi corazón, yo establezco, se recuerda que el apóstol dijo que una cosa es el ídolo y otra cosa que es el altar y el altar es el fundamento en donde yo establezco a ese ídolo y definitivamente todos esos ídolos es que están eh, ocupando ese lugar están establecidos en mi corazón y hoy todos vamos a hacer como un breve ejercicio Quizás va a ser un poco incómodo, pero tenemos que encontrarlos. Es que si Él dijo que los hay, los hay. Entonces yo necesito como aquella mujer que diligentemente, ¿qué dice que hizo con la dragma que perdió? La buscó, pero ¿cómo la buscó? Ya le dije el chivo, ¿verdad? Con diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Con prontitud, no lo dejó para tarde, no lo dejó para ayer. Negligencia sería que en el congreso lo hiciéramos o después del congreso estaríamos nosotros en eso Entonces faltamos a lo que el Señor nos envió a hacer Vaya conmigo por favor a Ezequiel capítulo 14 y vamos a ver aquí algo tan tremendo Ezequiel capítulo 14 versículo 1 al 4 y lo vamos a ir viendo por partes Si sí quiero que todos lo leamos Que lo tenga usted ahí en su Biblia Ezequiel capítulo 14 Versículo 1 ¿Lo tiene? Aquí está hablando el profeta ¿Verdad? Y dice Vinieron a mí Algunos de qué En otras versiones dice Algunos de los líderes Y en otras dice algunos de los Sacerdotes, mire qué tremendo Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre Pongan mucha atención en esto, hijo de hombre Estos hombres han puesto sus ídolos en dónde? En su corazón y han establecido que el tropiezo de su maldad delante de su rostro, volvamos a leer esa parte Hijo de hombre, estos hombres han puesto, mire han puesto, no es algo que alguien llegó y se los impuso Fue decisión de ellos, verdad, los adoptaron, los hicieron suyos Entonces dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y mire dónde se funda, en dónde 
pusieron el fundamento. ¿Y Ian qué dice? Establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Veámoslo por partes. Dice que estos hombres vinieron y pusieron, establecieron, tomaron, adoptaron, lo hicieron suyo, ¿qué? Los ídolos y los establecieron en su corazón. Pero miren lo que hace un ídolo, ¿qué dice? Y han establecido el tropiezo de su maldad, ¿delante de qué? De su rostro. Quiere decir que todo ídolo en tu vida y en mi vida, nosotros mismos ponemos ese tropiezo. Porque déjame decirte que el diseño de Dios no tiene tropiezo. Quiere decir que aquel ídolo o aquella cosa que ocupe el primer lugar en mi vida, yo misma puse delante de mí, ¿qué? Ese tropiezo. Quiere decir que eso que ocupa ese lugar de Dios, eso mismo, ese mismo ídolo, va a hacerme tropezar. Yo misma lo puse, nadie se lo puso. Así es que ya no puedo decir ni echarle la culpa a mi hermano, decir, ay, es que por culpa de él no voy o por culpa de él estoy así. Aquí las excusas se acabaron. Aquí soy yo quien lo estoy estableciendo. Mire qué tremendo. ¿Cuántos tropiezos pueden existir en nuestra vida? No porque alguien, lo, lo, lo típico, ¿verdad? Meter qué, zancadía, ¿verdad? Como decimos acá en Guatemala. Aquí nadie te está metiendo zancadía. ¿Cómo pudiéramos decirlo en otras palabras para que se entienda en otros lugares? Eh, haciendo tropezar o, o, o cuando usted molesta, ¿verdad? Va pasando alguien y usted pone la pierna así, ¿verdad? Para que caiga, pero eso ya es intencional, pone una trampa. Aquí nadie, aquí nadie nos la está poniendo. ¿Quién la está poniendo? Nosotros mismos, yo misma. Quiere decir que si un sentimiento y una emoción te gobierna, ese sentimiento y esa emoción será tu trampa. Tremendo. Será lo que te hará tropezar. Y por eso creo que le voy a estar recalcando, por favor, pongámosle la atención de vida a esto. Aunque déjame aclararte que el diseño de Dios no tiene tropiezo. Por lo menos una. No tiene tropiezo, pero yo puedo establecer esos tropiezos cuando estoy en esa negligencia o reincidiendo en aquello de lo cual yo no quiero salir. Y entonces qué tremendo porque dice, estos mismos hombres fueron los que lo pusieron en su corazón y, han, y lo han establecido que el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Ahora mire el otro versículo, dice acá el Señor, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta a consultar, ¿verdad? Dice, yo Jehová, ¿qué dice? O sea, que sí va a responder a la petición, pero mire cómo lo va a hacer. Si usted y yo no quitamos esos ídolos. Dice, yo responderé al que viniere, pero ¿cómo? Conforme a la multitud de sus ídolos. Wow. ¿Cuántos ídolos tendremos? Conforme a la multitud de sus ídolos les voy a responder Si ustedes no quitan esos ídolos Por eso lo glorioso del Señor es que esto en el Congreso ya no, va, ya no vamos a ir a consultar con Él Amén Entonces esto es para glorificar al Señor Tenemos 12 días ¿verdad? No es cierto, oílo Este es nuestro último momento no hay otro tiempo, dice yo Jehová les voy a responder, pero les voy a responder conforme a la multitud de sus ídolos. Enumere solo por, dígame un número nada más, cinco. ¿Cómo serían esas cinco respuestas de Dios? Uno por uno, ¿verdad? Pero lo tremendo es 
que lo establecemos en nuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Veamos qué hay en el corazón. ¿Qué hay ahí? Están los qué? Los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, los deseos, la voluntad propia, ¿verdad? Quiere decir que cuando yo tengo un pensamiento que está fuera del propósito y fuera de lo establecido de Dios, eso no es Dios, el, no es el Dios único. Es un Dios, pero no es el único Dios verdadero. Quiere decir que si mis sentimientos están fuera del orden de Dios, eso es un Dios, pero no es el único Dios verdadero. Es un Dios que yo me hice, como dice el versículo, es un Dios que ellos que establecieron, un ídolo que ellos mismos establecieron. Cuando tú todo el tiempo te sientes víctima, estableces eso en tu corazón y ese sentimiento de víctima, si no lo quitas, ese mismo sentimiento te va a hacer tropezar. ¿Cuál fue la ruina del pueblo de Israel? La rebeldía el adorar ídolos y más adelante vamos a verlo, es que realmente mis hermanos cuando nosotros no le prestamos la atención a aquellas cosas a las cuales estamos reincidiendo o a las cuales nosotros ya nos acomodamos, que lo vemos tan normal en nuestra vida, eso puede llegar a ser causa de mi ruina. Tarde o temprano si tú no le pones esa atención de vida te saca del propósito de Dios. ¿Cuál fue el problema de Sansón? ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? Las mujeres, seamos claros. Y esa debilidad no le prestó la atención de vida. Ah, decía, venían los filisteos y el Señor lo salvaba, le daba la victoria. Pero se confió y cuando le revela el secreto a Dalila... Y le dice Dalila, hey Sansón, los filisteos vienen por ti. Sansón dice que dijo, esta vez saldré como las demás. Lo que él no sabía era que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Es que Dios no es juguete, él cuando habla, habla. Entonces yo debo de tomar ahorita, déjeme usar esta palabra muy chapina, carta sobre el asunto. Porque cuando Dios habla es porque Él es real, es verdadero y Él no puede mentir, no miente. Entonces dice acá que cuando yo establezco eso en mi corazón, eso va a ser un tropiezo. ¿Qué dijimos que más había en el corazón? Los sentimientos, la voluntad, ¿verdad? La voluntad propia, la voluntad tiene que ver con el alma. Cuando tú y yo no obedecemos algo que el Señor nos ha venido hablando y hablando y hablando, a mí ya me gustó no obedecer. Y esa, y esa desobediencia se convierte en un ídolo en mi vida. Cuando me dan directrices y no las hago y no es la primera vez que me lo dicen, eso ya se convirtió en un Dios en mi vida. O sea, realmente usted quizá puede decirme, híjoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ya no voy a poder hacer nada. No, es que en Él hay libertad, Él nos hizo libres. Lo que Él no quiere es que volvamos a caer al yugo de esclavitud. Y ese fue el problema de la iglesia de Galacia. Le dice el apóstol Pablo, ¿por qué vuelven a, a, a estar esclavos cuando el Señor ya los hizo libres? ¿Por qué volvemos a ese sentimiento de depresión cuando el Señor ya nos hizo libres? ¿Por qué volvemos a ese resentimiento de falta de perdón cuando el Señor ya me dijo perdona? Es que ya me gustó estar dando vueltas en el mismo lugar. Y ya no es tiempo que la iglesia esté dando vueltas en el mismo lugar. Es tiempo de avanzar, es tiempo de creerle a Él, es tiempo de alcanzar todas esas promesas. Amén. Porque Él se determinó, dice su palabra en Isaías 46, yo lo decidí, lo realizaré. Quiere decir que lo que Él se determina lo lleva a cabo. Lo glorioso es que Él lo va a llevar a cabo, pero con los que de verdad nos determinemos hacerlo. 
porque Él no miente y eso es lo maravilloso de Él. Vea conmigo el Salmo, vamos a Salmo 106 y veamos lo que le pasó al pueblo de Israel, veamos unos cuantos versículos. Versículo 34 al 36. Todo ese capítulo, si usted lo puede leer en casa, habla de la rebeldía del pueblo de Israel. Versículo 34, ¿lo tiene? Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová, ¿qué dice? O sea, que había una orden, había una directriz. Cuando dice no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, está hablando de sus enemigos. Entonces dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes, pusieron antes lo que ellos querían, antes de la directriz de Dios, antes del mandato de Dios. Entonces dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, versículo 36. Y dice, y sirvieron a qué, a sus ídolos, los cuales, ¿qué dice? Fueron causa de su ruina. Esos mismos ídolos los llevaron a la ruina. Miren la versión hispanoamericana, me parece que es la BLPH. Dice, y adoraron a sus ídolos que se convirtieron en trampa para ellos. Así que ese sentimiento o aquello que has puesto antes de Dios, ese es tu enemigo. Y ese enemigo te está poniendo una trampa. Ese es tu enemigo. Aquel pensamiento que te gobierna, aquello en lo que hablas todo el día, aquello en lo que piensas todo el día, ese es tu enemigo. Por supuesto si está fuera del propósito de Dios, ¿verdad? Ese es tu enemigo. Y si no le destruyes, me encanta un versículo, hay un salmo donde David dice Perseguí a mis enemigos y los alcancé hasta destruirlos Mire qué determinación la de ese hombre, no dejó a ni uno solo Y el pueblo de Israel como iba dejando esos enemigos, esos mismos enemigos se convirtieron en esa trampa ¿Qué venimos arrastrando de tiempos que no nos ha dejado avanzar? La falta de tiempo, las excusas de decir Señor no te puedo dar todo el tiempo, el trabajo, mis hijos, la familia, alguna circunstancia familiar que esté viviendo y eso me agobia, eso me tiene eh, acaparada el pensamiento. Mire David decía acerca de la palabra, dice ella es mi meditación día y noche. Ese hombre, todo su pensamiento era para el Señor. Con razón la Escritura dice que debemos llamarlo como, con toda qué, nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces ya no puedo tener vida, es que Él es la vida. Amén. Él es la vida. Entonces dice que esta fue la ruina del pueblo de Israel. No sé si ya empezaste a identificar realmente qué es lo que te ha estado poniendo una trampa que no te has dado cuenta. Hoy es desmantelada y descubierta en el nombre de Jesús. Amén. Es que tenemos que ser muy celosos en esto. Es que si el Señor lo dijo es porque así es. Así es y entonces yo debo de tener la madurez suficiente de ir y examinarme a mí misma. Porque déjame decirte que la iglesia de Éfeso hizo el diseño de Dios, pero dejaron a Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible decir no? Pero si somos una iglesia que estamos en discipulado, en adiestramiento, haciendo las cosas. Pero yo puedo amar más eso que a Dios. Y entonces la prioridad se convirtió en algo que era de Dios, que era bueno, pero no en la persona de Cristo, no sé si me voy a entender en eso, si tú amas más el grupo de comunión familiar que se te asignó, más que a Dios, eso es una trampa, aunque es de Dios, 
Así es que no solo lo malo es un ídolo, también las cosas buenas. Cuando yo amo más hacer la voluntad de mi esposo que la voluntad de Dios, yo lo estoy idolatrando. Cuando amamos hacer más la voluntad de un miembro de la familia por el que dirán, eso es un peligro. Y eso es a lo que yo le llamo esos ídolos ocultos, escondidos, que hay que realmente indagarlos en nuestro corazón. Porque déjame decirte que una de las trampas de los ídolos es esta, llevarnos a buscar a Dios con las motivaciones incorrectas. Entonces Dios se convierte en un medio y no en un fin. ¿Me voy a entender en eso? Ah, yo quiero buscar a Dios, ¿por qué? Porque, díganme algo, ¿por qué? Quiero que me provea un carro y que no está mal, Él es nuestro Padre y lo va a hacer, pero cuando esa motivación de buscarlo a Dios es exclusivamente por eso, entonces Dios se convierte en un medio y no en un fin, no es mi propósito. Y Dios es un Dios celoso. Entonces quiere decir que yo debo de ponerle atención aún a las cosas buenas. Es que debo de arrancar, de derribar, de destruir para que Dios plante lo de Él y seamos edificados con lo de Él. Y entonces ver al pueblo de Israel cómo ellos prefirieron antes mezclarse con las naciones porque los del pueblo de Israel amaron mezclarse con las naciones. Los del pueblo de Israel, el Señor les dijo, no se casen con mujeres extranjeras o no se unan. Lo primero que hacían eran buscar mujeres extranjeras. ¿Por qué el Señor decía esto? Porque estas mujeres las, los iban a llevar a adorar a otros dioses. Y esa fue la ruina del pueblo de Israel. ¿Cuánta gloria mostró Dios al pueblo de Israel? se mostró tal y como Él es y sabe qué fue lo tremendo y por eso le digo que cuando Dios se convierte en un medio y no en un fin, el pueblo de Israel jugó con Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en angustia, en aflicción y en todo, clamaban a Él y le decían socórrenos porque vienen los enemigos y Dios en su misericordia los salvaba y después le daban la espalda y se ponían a adorar a otros dioses. Tremendos esos, ¿verdad? Cualquier parecido. Lo que pasa es que quizás, literalmente muchas veces no lo hacemos así, pero hay actitudes incorrectas muchas veces en nuestra vida donde le estamos diciendo, un momento, en esto, aquí todavía no tienes por qué meterte. Porque preferimos mejor llegar a acuerdos en casa a que Dios sea el primero y Dios es celoso, es que dice su palabra que Él nos creó para su gloria, para gloria mía los he creado dice y quiero, yo creo que además está decirlo, cuando Dios dice que le adoremos porque Él es el único Dios y verdadero, no es porque tengamos o Él se esté manifestando como un Dios inseguro, decir ay este eh, soy celoso, ¿verdad? Cuando habla de celo, no está hablando de un celo patológico, está hablando de que solamente Él es el merecedor de toda gloria. Pero aquí no, 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 no está poniendo la imagen de un Dios inseguro, de que tenga una autoestima baja, eso jamás. Cuando Él dice, no se vayan tras otros dioses, es porque está diciendo, esos mismos dioses que ustedes están imponiendo son su trampa. Y eso impide que tú y yo veamos la gloria de Dios a su plenitud, a su esplendor. Y por eso es que muchas veces sentimos difícil el diseño, pues decimos, ay, pero si tan bonito que estaba, mire, la iglesia de Galacia dice que empezó a correr bien, dice, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? Mire qué tremendo. El estorbo fueron ellos mismos. Se desviaron de la sincera fidelidad a Dios, empezaron a ver otras cosas. 
¿Qué te está robando la atención? ¿Qué realmente está capturando nuestro corazón? Enumeremos todos qué pueden ser esos dioses, qué pueden ser esos ídolos. Yo les doy uno si ustedes me ayudan, ¿sí? Todo lo que deseo más que a Dios, eso es un ídolo. Por ejemplo, cuando yo deseo más quizás un sentimiento que me está gobernando, eso es un Dios. Cuando mi pensamiento lo tengo centrado quizás en una sola persona que no es Dios, esa persona me está gobernando y me hace esclava de él o de ella. ¿Cuál es tu pensamiento todo el día? Cuando una conversación todo el día te gobierna, eso es un Dios. ¿En qué conversas todo el día? ¿Qué otros dioses? A ver, ayúdenme. Sin pena, no necesariamente es lo que estés viviendo. El dinero, el dinero, el amor al dinero, eso es un Dios. Ah, entonces tengo que ser pobre, no, en ninguna manera. Tenemos a un padre que es rico y quiere que sus hijos sean ricos y somos ricos en él. No estamos hablando de que no quiere que nosotros enriquezcamos, eso no. Pero cuando amo más eso que a Dios, eso se convierte en un ídolo en mi corazón. Tu trabajo, ¿qué más? Están así como que mi profesión, amo más mi profesión porque eso me da una posición, me da una identidad, ¿verdad? Es que si no digo que soy licenciado, no tengo identidad, mi empresa y sabe que todas aquellas bendiciones que vengan a nuestras vidas, tenemos que dedicárselas y dárselas a Dios porque a Él le pertenecen. Al pueblo de Israel no solo lo probó en el desierto, también le dijo que en la abundancia, para que no dijeran que por su mano ellos se habían enriquecido. Amén. ¿Qué otra cosa puede ser? Yo mismo, ahí diste en el punto, también el pasado. El punto central de los ídolos es el yo. El yo, ahí está basado. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Con que Dios ha dicho que van a morir? No. ¿Qué le dice? ¿Seréis como qué? Ah, como dioses. ¿La llevó a qué? A que el ego qué? Se engrandeciera, tomara ese lugar. ¿Por qué? Porque era lo mismo, la misma naturaleza de él se la, se la implantó a ella. ¿No fue eso lo que hizo Lucifer? ¿Verdad? La misma naturaleza de él, eso fue lo que llevó a Eva para que hiciera caer. Seréis como Dios, es el yo. Es que ahí está centrado, la idolatría entra allí. Ah, es que nadie como yo, realmente. Si, si yo le llego a hacer falta al apóstol, olvídense. Dios dijo, yo ya me busqué a otro, ya me suscité de otro. ¿No fue ese el problema de Saúl? ¿Verdad? El orgullo. Posición. Lo de ellos, cuando a mí me importa más lo mío que lo de otros y porque quiero sobresalir, eso es un Dios. ¿Sí, Uriel? Hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Por eso es que dice que estos hombres cuando habla de Ezequiel, ellos se impusieron esos ídolos. Es que es tremendo, podemos caer en eso. 
Por eso pido al Dios y Padre Celestial que abra los ojos de nuestro entendimiento a todos los que estamos aquí y a Misión Cristiana del Calvario para que podamos quitar esos ídolos y llegar limpios en el Congreso. Amén. Es que Dios se determinó y si Él se determinó, qué negligente sería que yo no hiciera algo así. Entonces necesito derribar esos ídolos. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 20. Se la voy a leer en la 60 y luego en la NBD, por si alguien la tiene la busca también. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es que verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Antes de leerle la otra versión, me encanta este pasaje porque acá el apóstol Juan no está poniendo en duda si tú y yo estamos en el Dios verdadero. Está afirmando y dice, pero sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Certeza, seguridad. Por eso es de que no estamos hablando de ídolos de madera, de cualquier otra cosa. Estamos hablando de los ídolos del corazón y aquí... Quizás alguien pudiera decirse, no, pero si yo ya dejé lo otro, ya, 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 ya pasé al reino de Dios, entonces estoy o no estoy, eso, eso no es el problema. Aquí dice, pero sabemos con certeza que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, mire, ¿para qué? Ah, para conocer al que es verdadero. Y qué lindo esto, mire, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿y qué? Y la vida eterna. Pero mire qué tremendo, hijitos guardados de los ídolos. Vamos a la NBD. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios... Vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios, porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y qué, y la vida eterna. Mire qué tremendo esto. Hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus qué, corazones. Tremendo. Apártense de qué, de toda cosa, de cualquier cosa que pueda qué, desplazar, qué es desplazar, quitar, sustituir, ocupar, perdón, usurpar Y es que jamás se puede sustituir lo que es insustituible, jamás, lo que es irreemplazable o nunca más se puede hacer eso, no se puede reemplazar lo que es irreemplazable ¿En qué, 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 me, ¿Qué quiero decir? que a Dios no lo podemos desplazar No puede ocupar el primer lugar mi yo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento Lo que yo quiero que hagan, mi voluntad, eso no puede ocupar ese lugar Nunca va a pasar, nunca, porque Él no puede ser sustituido entonces aquí tremendo porque se lo está diciendo a una iglesia que conoce quién es el verdadero. O sea, en, en otras palabras el apóstol Juan dice, el, el problema no es que no sepamos quién es el Dios verdadero, sí sabemos quién es el Dios verdadero y que en Él está la vida eterna, porque el Señor nos ha dado entendimiento para conocerlo. Mire qué hermoso, el problema es que se lo dice a una iglesia y luego le dice, hey, guárdense, aunque saben quién es el verdadero, cuidado porque él no puede ser reemplazado. Quiere decir que a la iglesia hay cosas que está como distraída viendo en qué cosas pueden reemplazar a Dios. ¿sí? 
tremendo, es que se lo dice a una iglesia que del pasado la sacó de qué, de esos ídolos y el problema no fue que la iglesia ignorara quién era el Dios verdadero, conocieron el propósito, fueron llamados, fueron predestinados, el apóstol Pablo enumera tantas cosas a estas iglesias, el problema es que las cosas del mundo, por eso mire, todo lo que el Señor nos ha venido hablando de renovar el entendimiento, no os conforméis a este siglo, no nos conformemos, renovemos la mente y sabe qué tremendo, dice ahí que nos sacó del pasado, de la esclavitud, pero nos queremos solitos, nosotros nos vamos a volver a meter al pasado, ¿verdad? ¿O no es cierto? Solitos nosotros, nadie nos lleva a la, a la fuerza, solos vamos, ¿verdad? Resbaladitos, dice el hermano Guillermo. ¿Por qué? Porque a la carne le encanta estar ahí, el pecado. Y eso no es de la naturaleza de Dios, eso va en contra de la genética de Él. Y por eso es que yo debo de guardarme y limpiarme, dice la Escritura, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Las promesas son reales, son evidentes, entonces mi tarea es limpiarme de toda esa contaminación, amén. Y es que sabe que el mundo, es que Satanás está siendo tan estratégico, está poniendo a los artistas de modelo, ¿verdad?, porque son personas visibles de influencia, ahora es tan normal para todos, aún para la iglesia, que se divorcien, ¿verdad? Ve a alguien, ah, ese ya es eh, su tercer esposo, le faltan dos para llegar a la samaritana, no, no es cierto. Entonces, el mundo está haciendo el modelo, entonces, ¿en dónde está la iglesia?, el mundo está poniendo modelos de familias, cuando la familia fue creada y pensada en Dios. El mundo está poniendo de modelo los hijos, cuando los hijos fueron hechos por Dios. Entonces somos nosotros los que tenemos que implantar el modelo, mostrarlo, expresarlo, pero sin ídolos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo que yo veo en esto? el Señor lo está haciendo, pues obviamente porque nos ama, pero también por, por amor a Él mismo, porque Él quiere seguirse glorificando a Él mismo también a través de nosotros, a través de tu vida y de mi vida. Y si dice la Escritura que hay y van a haber naciones enteras que van a ser salvas, esas naciones van sin ídolos. Amén. Y yo declaro que Guatemala es una nación de esas, amén, porque estamos en el verdadero y sabemos que Él es el verdadero. Y por eso es que nosotros con diligencia vamos a empezar a hacer esto, con diligencia vamos a empezar a indagar en nuestros corazones, con diligencia vamos a ir ante su presencia y que nos muestre. El apóstol Pablo dice en la carta de Corintios en segunda, dice examinaos a vosotros mismos. Pónganse a prueba si están en la verdad, en qué sentido de la verdad, si es Dios o no, no, no es eso, si yo realmente en mi corazón estoy en Él, porque yo no puedo estar en dos bandos, Jesús dijo no pueden servir a dos señores, en el Hijo de Dios no puede existir ambigüedad, no puede ser aquí y otro día aquí, pero yo amo realmente este sentimiento, no lo quiero soltar, pero hoy te estoy adorando a ti, eso no existe. ¿Qué te está gobernando? ¿Qué gobierna tu corazón? ¿Qué ídolo pusimos? Si Él lo dijo, hay que ir a buscarlo. Y yo sé que el Espíritu Santo es tan poderoso que Él mismo nos va a guiar y los vamos a derribar. El pueblo de Israel muchas veces le dio la espalda a Dios pero Misión Cristiana al Calvario le dará la espalda a los ídolos y adorará al único Dios verdadero, porque Él es el Dios verdadero. Amén, amén. Ponte de pie y en el nombre de Jesús.
Amén. Es que el, el quitar los ídolos nos llevará a esa relación correcta con Dios. ¿Quién puede subir a su monte? El limpio de manos, el de corazón puro y el que no tiene ídolos. Amén. Así es que en el nombre de Jesús esta es una noche para derribar esos ídolos. Esta es una noche para derribar a tus enemigos. Y ten la actitud como decía David, los perseguí, los alcancé hasta destruirlos, hasta destruirlos, hasta destruirlos. Sé celoso contigo mismo, destruye esos ídolos porque si no, esos ídolos serán la causa de tu ruina, serán el tropiezo. Y en el Señor no hay tropiezo, en el diseño no hay tropiezo, en Él no encontramos tropiezo. Y por eso es que hoy la sede central y misión El Calvario empieza a destruir esos ídolos y esos altares en el nombre de Jesús. Si es el yo, si es la falta de identidad o si es un concepto más de lo que debes de tener, debes de derribarlo en el nombre de Jesús. Que es lo que por mucho tiempo el Señor ha venido hablando a tu corazón lo has entregado, pero luego lo vuelves a construir. Si las cosas que derribas las vuelves a edificar, transgresor te haces. O oh, en el nombre de Jesús, sea pasado, sea presente, sea lo por venir, sea cualquier cosa, nada debe de ocupar ese lugar que le corresponde al único Dios verdadero. Porque no hay otro como Él, no hay Dios como Él. Eso es. Eres tuya, Señor. Porque su palabra dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrer. Y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrer y fuera de mí no hay Dios. Oh, que el Señor pueda encontrar hijos íntegros, discípulos íntegros. Que amemos obedecer su palabra, porque el que ama su palabra no encuentra tropiezo en ella. Sede central, el Señor nos ha llamado a ser libres, a vivir en esa libertad que Él nos dio, a vivir en esa libertad que Él nos dio, no caer en ese yugo de esclavitud, no estar sujetos a ese yugo de esclavitud, son tus pensamientos, son tus emociones, lo que sea, hoy en el nombre de Jesús, identifícalo por el poder del Espíritu Santo para que podamos presentarnos delante de Él con manos limpias, con un corazón puro. Quita ese tropiezo delante de ti. Jesús resucitó a Lázaro y dijo, quiten la piedra, porque la piedra no puede ser un tropiezo, quítala, quítala tú. Quita tú esa piedra, en el nombre de Jesús. Oh poderoso Dios. Eso es, en el nombre de Jesús. Misión cristiana al Calvario es tiempo de quitar esos ídolos. Ya no es tiempo de volver a levantar esos altares. Los reyes en el pueblo de Israel hacían lo recto delante de Jehová, pero con actitudes incorrectas, no de perfecto corazón. Y no podemos estar jugando con el diseño, haciendo lo correcto delante de Dios, pero todavía con altares en mi corazón, con actitudes incorrectas, con vidas ocultas. Eso no es posible. El reclamo del Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso fue 
que habían hecho todo por amor a su nombre todo lo correcto delante de él pero se olvidaron de él cuida de que si estás en un grupo no te olvides de quién es el primero de quién es la prioridad Él es nuestro esposo Él es nuestro redentor y el Señor muchas veces al pueblo de Israel le dice en algunas en algunos libros proféticos te has ido detrás de tus amantes te encanta tener amantes le dice en el libro profético de Jeremías te encantó estar en ese lugar ya no saliste de esa zona cómoda ya no saliste de lo superficial te encantó estar ahí tu carne se acomodó tu espíritu se acomodó y ya creíste que lo alcanzaste todo Ya no es tiempo de reincidir, olvida, perdona y no vuelvas a caer en eso, no vuelvas a estar sujeto a, ese, a esa esclavitud. Misión cristiana al Calvario no fue hecha para eso, tú y yo no fuimos hechos para eso, fuimos llamados a expresarlo y a vivirlo a plenitud. Oh glorioso Señor Deja que el Espíritu Santo Alumbre tu corazón Tu entendimiento Y permítele que quite Lo que Él está demandando Él está demandando pero quítalo tú Él es tan poderoso Y tan capaz y tan suficiente Que lo mostrará Aleluya. Oh glorioso Dios. Este es el tiempo.
que Él es el único, Él es el primero, el postrer. La iglesia tiene que estar ardiendo por Él. Si ha menguado tu amor, ahí hay ídolos. Porque ya no siento ese amor como antes. Ahí hay ídolos. Porque ya no me apasiona como antes. Ahí hay ídolos que derribar. Ahí hay ídolos que derribar. Porque su presencia trae deleite, su presencia trae gozo. Y si eso ha menguado en tu vida, ahí hay ídolos. El primer amor la iglesia nunca debería de haberlo perdido. Nunca debiera de perderse el primer amor en el Señor. Derriba esos ídolos porque nada puede ocupar ese amor. Dios habla al pueblo de Israel en el libro de Jeremías capítulo 2 y dice Me acuerdo de tu fidelidad, me acuerdo de tu amor, me acuerdo cuando estabas enamorada de mí Pero en misión cristiana el primer amor tiene que ser una realidad, vivirlo Oh glorioso Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé por el poder del Espíritu Santo que Él seguirá hablando a tu vida y si es preciso no te dejará dormir y te incomodará porque Él se ha determinado cumplir su propósito contigo y conmigo y esos ídolos y esos dioses quedan derribados Entrégaselos tú mismo al Señor Tú mismo Y verás que ya no habrá tropiezo En tu vida y en mi vida En el nombre de Jesús Declaro Señor Que tu Espíritu Santo nos guiará Nos seguirá guiando Hacia toda la verdad y descubriremos aquello que se ha ocultado y lo sacaremos a luz porque solo a Él le daremos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que tu entendimiento es abierto, tus ojos son abiertos, tus oídos son agudizados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Para que podamos estar delante de su presencia Y entregarlos Y adorar al único Dios verdadero En el nombre de Cristo Jesús Te damos toda la gloria a ti Señor Aleluya Aleluya Bueno es Dios Amén Bueno es Dios Amén Glorioso, glorioso Dios Aleluya Vamos a orar rápidamente por las ofrendas Y no olvides el domingo nuestros adiestramientos ¿Verdad? Para poder seguir eh, siendo adiestrados en su palabra Y en la parte de allá hay ventas ¿Verdad? Y el sábado sí, muchas gracias Sábado las mujeres tenemos una cita aquí ¿Verdad? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde Amén. Padre te damos gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu presencia Señor, gracias por lo que estás haciendo, disfrutamos tu palabra, disfrutamos y amamos 
el proceso donde nos has traído porque ahí has estado tú Señor, ahí estás tú Padre y por eso es que te glorificamos porque no estamos solos, tú estás cumpliendo tu promesa que dijiste yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y eso lo estamos viendo Señor, gracias Señor, gracias Padre, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, gracias por la provisión que llega a nuestras vidas, Gracias por esas finanzas, gracias porque tú cuidas de nosotros aún en los pequeños detalles Y de lo que recibimos de ti Señor de eso te damos, lo dedicamos a ti Señor para que así tú también seas exaltado En el nombre de Cristo Jesús bendigo la vida de mis hermanos, declaro la paz y la bendición en la vida de cada uno de ellos ya está escrito en tu palabra que tú bendices la entrada como la salida, eres tú quien nos guarda Señor y por eso estamos seguros de ello. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.